0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Vamos a estudiar la Biblia hermano A ver anime al que está a su lado, dígale ánimo hermano Ánimo, ánimo porque ahora vamos a estudiar La palabra de Dios, dígale Llegó el momento de comer Y traigo un plato bueno hermano Hoy traigo un buen mensaje Ah, espero que se llene Amén Muy bien Evangelio de San Juan capítulo 18 Mire qué interesante lo que vamos a estudiar hoy hermano Uy A todos nos va a caer hoy <ríe> Comenzando con el pastor y terminando con la oveja más enferma que está aquí hoy <risa> Muy bien San Juan 18, 7 Dice la Biblia que Jesús entonces volvió a preguntarles ¿A quién buscáis? Y ellos le dijeron A Jesús el Nazareno Y respondió Jesús Verso 8, os he dicho que yo soy Por tanto Si me buscáis a mí, dejad ir A estos Para que se cumpliera la palabra Que había dicho, verso 9 de los que me diste no perdí ninguno Entonces dice el verso 10 Entonces Simón Pedro que tenía una espada La sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Y el siervo se llamaba Malco Amén Muy bien quiero que vea conmigo que la noche, fíjese, cuando apresaron al Señor Jesús, fíjese hermano Dice Juan 18, 10 Que Pedro, a ver diga Pedro Simón Pedro, dice, dice esta versión Simón Pedro Sacó la espada hermano Y le, cor y le cortó la oreja a Malco El, 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 el sirviente del sumo sacerdote Ah porque entre los que iban a apresar al Señor esa noche ahí en el, en el Getsemaní iba Malco El jefe, de, el, el siervo de, del sumo sacerdote Iba con la guardia que los romanos le asignaban al sumo sacerdote a apresar a Jesús Iba dirigiendo la compañía pues y sin duda era el que estaba en mero enfrente hermano Y el que tal vez tenía más parado de, de pelea Y como estaba en mero enfrente Pedro sacó la... Pedro sacó la espada Pero no crea usted que le, que le calculó No crea que le iba a abrir un oído Para ponerse un arete ahí Malco hermano Pedro sacó la espada Y le haber tirado a la cabeza Sin duda le pensó partir aquí la cabeza en dos Así mire Y aquel se haber hecho el quite así Y solo lo, el pabellón de la oreja Se llama esto A ver toques el pabellón de la oreja Jáleselo duro para que le duela El pabellón de la oreja Le pasó quitando así mire. mire qué agresividad la de Pedro Hermano Le cortó la oreja A Malco El siervo del sumo sacerdote Mire lo que somos Capaces hermano Somos capaces nosotros de Sacar la pistola de repente Y echarnos a unos dos por ahí A ver diga, yo soy capaz de cortar una oreja. El mocho orejas le van a decir. <risa> ya, ya no el mochadedo, el mocho sino el mochorejas, o el mochonarices, o el mochapelo. Mire lo que somos capaces, hermano. ¿Se dio cuenta? Y usted tiene a Cristo en el corazón, sí o no, sí, sí, yo también. Mire de lo que somos capaces, hermano. Entonces no, pastor, no, yo no, yo no seré capaz ja, 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 que se le ponga un malco enfrente o una malca, y a ver si no le corta la cabeza, hermano. Mire esta acción de Pedro. Entonces quiero que vea conmigo que nos muestra esta acción de Pedro. Fíjese: la doctrina que Pedro estaba practicando se llama la doctrina de la violencia. Ahora diga ¿la doctrina, la doctrina de la violencia. De la violencia. Shhh, ese Pedro era violento, hermano. ¿Con qué razón el pobre Malco se quedó sin orejas ese día? ¿Qué le parece? Fíjese, y nosotros venimos a veces a la iglesia violenta. Llenos de violencia Dispuestos a no cortarle la oreja sino hasta los pies No las uñas de los pies, los pies Al que se nos ponga enfrente Mire, mire, y, pero es que es una doctrina que traemos de a del mundo hermano Recuérdense que la primer plaga que atacó a, a, a Israel en Egipto Fue la plaga de la sangre verdad, Sí o no cuando Moisés metió la vara en el río y todo, y se volvió sangre todo, hermano. Y las primeras tres plagas, le decía yo la otra vez a usted, le, atacó, le, le alcanzaron todavía a Israel en Egipto. A partir de la cuarta plaga en adelante, ya no les atacó, ya, no ya no los atacó. Pero esa es figura que nosotros aquí en la tierra, mientras salgamos de Egipto, mientras el Señor Jesús venga y nos arrebate y nos saque de la tierra. Van a haber tres plagas que nos van a alcanzar y, y, la, y la primera es la violencia, es la plaga de la sangre Por eso no es de extrañar que tengamos problemas de violencia de repente hermano No es de extrañar que nos ataquen espíritus de violencia y tal vez usted dirá pero si es el Dear Pastor él debería de ser mansito, mansito y miren cómo contestó y miren lo que nos tiró pero es que la violencia nos puede alcanzar entonces tenemos que tener cuidado a ver dile a que tiene a su lado, tenga cuidado hermano guarde los guantes de box <risa> tenemos que andar con los guantes de box bien guardados aunque de repente se quieren salir verdad un gancho al hígado Tenga cuidado Tenga cuidado Porque esta doctrina fíjese hermano De la violencia que nosotros traemos Del mundo no la aprendemos en la iglesia La traemos del mundo, en el mundo es donde Nos contaminamos con la Violencia Esta doctrina De la violencia o esta Forma de vivir Nos aleja de Dios Dice la Biblia en Santiago 1.20 Mire conmigo Santiago 1.20 Dice pues la ira del hombre Oiga bien, la ira del hombre No obra la justicia de Dios Eso quiere decir en otras palabras Que la, que la ira del hombre no hace la justicia de Dios O sea que cuando usted se pone violento Y usted dice bueno me, voy a hacer justicia Esa no es la justicia de Dios la ira del hombre no hace la justicia de Dios, hermano. No nos confundamos. Mire, cuántos, cuántos, cuántos se ha confundido la religión en el mundo creyendo que la violencia está haciendo la justicia de Dios. Y la, la ira, la violencia, no hace la justicia de Dios. Mire, desde, desde, los, desde los primeros siglos, hermano. Los hombres se volvieron violentos creyendo que podían imponer el reino de Dios en los lugares Y violentamente agarraban, estoy hablando de después de Cristo Violentamente agarraban ciudades, naciones, pueblos y les imponían el cristianismo Y dice aquí que la violencia, la ira de los hombres no hace la justicia de Dios Por eso esa forma de vivir nos aleja de Dios hermano ¿Quiere usted renunciar a la violencia? A ver diga yo renuncio a la violencia esta noche A ver diga yo rechazo la violencia Fíjese que violencia es un comportamiento dice el diccionario deliberado Que provoca daños físicos, eso quiere decir que es un comportamiento que de repente lo puede agarrar hermano Tal vez usted está aquí tranquilo Y de repente alguien le habla Y ¡ca! Dicen que violento ese hombre Pero si sí está hablando ahí como Como manso, como paloma Y miren cómo contestó allá ¡Ca! Porque es un comportamiento deliberado Quiere decir que de repente Nos puede agarrar Por eso la gente a veces se asusta de nosotros hermanos Porque si es creyente ¿Cómo es posible si es el pastor? Pero es que es un comportamiento deliberado, es un, des, es un desorden del alma. Es un comportamiento deliberado que provoca daños físicos o psíquicos a otros seres. Y se asocia con la agresión a través de amenazas u ofensas. Solo las amenazas o las ofensas ya es violencia. Por eso ve usted que la ley aquí en nuestro país pena las amenazas o, o la presión psicológica es penada hermano o el acosamiento es penado porque es violencia es parte es parte de la violencia ahora la violencia tiene algunas características importantes que yo creo que vea conmigo dice deuteronomio 24 7 en primer lugar que la violencia fíjese es un mal Deuteronomio 24:7 dice si se encuentra a un hombre que haya secuestrado a alguno de sus hermanos de los hijos de Israel y lo haya tratado con violencia o lo haya vendido entonces ese ladrón morirá así quitaréis el mal de en medio de ti mire mire lo que la biblia dice dice que la violencia es un mal mire y, y sabe cómo se termina cómo se acaba con ese mal matando al violento por eso dice un dicho que muerta, muerto el perro se acabó la rabia pero sabe qué hacen los seres humanos hoy agarran al perro rabioso y lo meten a la cárcel y me dicen, ¿Y con rabia ahí y ahí con rabia muerde a otros cuantos y ya tienen 100 perros rabiosos ahí y, los, y de repente los empiezan a sacar de la cárcel a uno por uno porque miren que hay mucha violencia y Dicen no es que se están matando ahí Mejor saquémoslos, perdonémoslos y, y los vuelven a sacar a las calles hermano Y van babeando espuma Pues sabe qué dice la Biblia No se equivoquen Muerto el perro Se acabó la rabia Mire cómo, cómo la ley de Moisés castigaba A los violentos hermano Y está hablando de un secuestrador que lo considera como la, Una de las violencias más Aterradoras que hay si, si alguien secuestra a uno ahí Agárrenlo y Mátenlo, condenado a muerte De una vez, si lo agarran Infraganti, condenado a muerte y Allá Hubo, hubo un, un mandatario un, un presidente Que cada vez que agarraba a uno así Ahí lo ponían y de una vez lo fusilaban hermano mire al otro día ya no habían secuestros uy ese país vivió muchos años en paz nadie se atrevía a secuestrar porque cuando los agarraban de una vez los paraban y delante a ver pongan las cámaras ahí tomen fotos ¡pum, pum! y decían ¿y así vamos a hacer con todos los que agarremos que están secuestrados y se acabaron los secuestradores dos o tres mataron ¿Qué le parece pero es que es la única forma dice ahí la Biblia porque es un mal terrible hermano es un mal que puede ponerse crónico en las personas la violencia es un mal a ver diga la violencia es un mal dice el salmo 73, 6 salmo 73, verso 6 que la violencia fíjese es un manto que cubre dice por tanto el orgulloso el orgullo, perdón, por tanto el orgullo es su collar Y entonces dice, el manto de la violencia los cubre Mire, la violencia es un manto, por eso es que no se puede acabar la violencia de otra forma Porque poco a poco, si uno no, no acaba con la violencia hermano se va extendiendo, se va extendiendo. Es un manto que cubre y va cubriendo y va cubriendo y va cubriendo. Y cuando nos damos cuenta, tenemos una gran área cubierta de violencia. Qué mal tan terrible, ¿se ha dado cuenta? Se extiende. Dice el Salmo 11.5, que la violencia se puede llegar a amar. ¿Qué le parece? a usted que le sonaran todos los días Mire Salmo Salmo 11.5 El Señor prueba al justo Y al impío Y su alma aborrece ¿A quién lee usted ahí? A no más recio ¿A quién Al que ama La violencia Porque la violencia Se puede llegar a amar hermano. Por eso es que es una doctrina es una forma de vivir hay quienes viven así porque aman vivir así con violencia y dice el salmo 74 20 que la violencia tiene territorios escogidos hermano mira el salmo 74 20 dice mira el pacto señor porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de qué. Ah, no, pero todo usted a ver, despierte que está a su lado. Dígale, no le dé miedo a usted. Es cierto que el pastor está enseñando esto, pero no le va a tirar la Biblia ahorita. Tal vez el micrófono se lo tira, pero la Biblia no. A ver, están llenos de qué? De moradas de violencia, de, de, violencia, de casas de violencia. Dice que hay territorios, la violencia tiene territorios, hermano. Dice que es un manto que se extiende. Y agarra derechos de los territorios Por eso va a ver usted que hay, hay, hay lugares En la tierra hay territorios donde hay, vive gente violenta Y todos saben que ahí la gente se mata hermano Hasta por una mala mirada Porque no le dieron un vaso de agua Saca la pistola y pum mata al otro Todos los que quieren contratar a un violento ahí van Porque saben que todos los de ahí son violentos les gusta la violencia aman la violencia porque la violencia tiene territorios escogidos pero la violencia fíjese hermano es un mal de nuestras almas es un área de nuestras almas que el Señor tiene que sanar Hay que decirle Señor sana, sana mi alma por favor Señor sana mi alma por favor Fíjese, dice Génesis 4.5 Que es un mal de nuestra alma Que comienza con el enojo Fíjese Usted se enoja por algo Y puede terminar cortándole la oreja a alguien, hermano Mire, dice Génesis 4.5 Que ahí está, se acuerda de, de, de Caín y Abel, ¿Verdad? Dice, pero, pero cuando Caín vio que Dios no miró con agrado su ofrenda, fíjese, dice que Caín se enojó mucho y su semblante se demudó Dice, ¿por qué no? ¿Por qué no dijo Caín, voy a matar a Dios? No que dijo, ¿a quién voy a quién mato? ¿A quién mato? Y miró a Abel, aunque sea este mato, dijo. Por eso cuando estoy predicando aquí fíjese hermano yo empiezo a ver que usted empieza a cambiar la cara así me, me da miedo hermano digo no se enoje conmigo usted no se enoje conmigo, yo solo soy un predicador del evangelio Apiádase de este venerable anciano tampoco mira que está a su lado porque lo va a matar, no tiene la culpa si quiere pelear, pelease con Dios salga allá afuera y rete a Dios ahí y agárrese con él pero no mire a quién mataron a quién golpearon pero hay, hay algunos que se enojan hermano sabe fíjese que yo, yo era yo era del criterio que en la iglesia deberíamos de tener solo cosas buenas hermano y todavía soy de ese criterio pero cuando miro lo que hacen los violentos en los templos digo no señor para qué voy a comprar sillas de, de oro si va a venir uno y se lo, lo va a arrancar y se lo va a robar porque le cayó mal el mensaje porque le cayó el mes, mal el mensaje, va al baño y lo raya, hermano. Entonces digo, ¿para qué voy a poner paredes bonitas yo? Si estos vienen y rayan. Porque les cayó mal el mensaje. Porque les cayó mal que el pastor les llamara la atención. Salen pateando las puertas. Entonces digo, mejor pongo puertas de hierro. Pesadas. Aunque sean feas. Entonces yo empecé a entender por qué muchos pastores no arreglan sus templos porque la gente se enoja hermano y anda viendo a quién mata no, no 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 haga lo de caín caín se enojó porque dios no le agradó la ofrenda y empezó a ver a quién mataba caín se enojó fíjese que comienza comienza con, con el enojo y dice génesis 48 que puede terminar con la agresión física o psicológica Dice Génesis 4, 8 y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, te invito a, allá al parque Vamos de picnic, le dijo a su hermano Abel, vayamos al campo Y aconteció que cuando estaba en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató Mire la violencia comienza con el enojo, es un mal del alma comienza con el enojo y puede terminar en una agresión física o psicológica puede terminar usted insultando a alguien recordándole su parentela es ¿Eh, que cuando usted va manejando y alguien se le atraviesa, usted saca la mano ¿qué le está diciendo ahí? le está recordando la parentela hermano es mejor suba los vidrios y no saque los brazos diga no lo saco aunque se me atraviese, mejor freno y no lo saco, no lo saco. Ya ver las noticias ahora pues que aquí iba, iba, iba uno en una calle y, y se le atravesó a otro y el otro le bocinó y paró el otro, se bajó, sacó la pistola y ¡pam! pam! mató al otro ahí hermano, porque le tocó la bocina. Entonces ahora los policías dicen por favor no toque la bocina, Mejor aguante, se las gana, respire profundo Porque anda mucha gente violenta en las calles Que Solo porque usted con un bocinazo les hace ver Que sean un lado, que se para allá Sacan la pistola, hermano Y si usted no vino a la Santa Cena Mejor venga a la Santa Cena y que Dios lo agarre confesado <risa> hermanos mire Caín se enojó no se enojó con la palabra de Dios ese día cambió su semblante y, y, y terminó el enojo con una agresión física contra su hermano Abel ahora cuando la violencia no se puede controlar fíjese hermano entonces puede llegar a dominar al mundo entero. Es peligrosa la violencia, hermano. Es algo que se contagia, pues, eso quiero decirle. Se pega. Se contagia. Si usted se pone violento, me, rápido me pongo violento y violento. Al ratito estamos todos violentos aquí, hermano. Es algo que se riega, se extiende, se pega. Dice Génesis 6.10, por ejemplo, que antes del diluvio, Miren, por lo que Dios decidió enviar el diluvio, hermano, fue porque vio que la tierra estaba llena de violencia. Dice ahí, Noé engendró tres hijos, y Jafet, verso 11, y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de qué? De violencia. De violencia. Por eso, si, si la violencia no se puede controlar, puede llegar a extenderse en toda la tierra. Mira, cuando Dios vio eso Dios dijo esos hombres ni siquiera pueden poner leyes que controlen la violencia hombre entonces dijo no los voy a lo mejor los voy a matar a todos entonces fue cuando le dijo a Noé Noé prepárate el arca porque ahí ya no se puede vivir ya no se puede salir de noche no puede dejar sola su casa no, ya ve por qué de repente vienen los terremotos a los lugares y nosotros decimos, no, pero si ahí la gente es muy buena ¡Ja, ja, ja! Y si están llenos de violencia hermano Entonces les cae Por eso es importante controlar la violencia No le voy a decir que se haga policía a usted esta noche hermano No, sencillamente con que usted y yo controlemos nuestra alma Estamos ya colaborando a que la violencia retroceda en el nombre de Jesús, ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios mire dice, dice Habacuc capítulo 1 verso 2, a ver si encuentra el libro de Habacuc yo ya lo encontré, dice el verso 2 hasta cuándo, Señor pediré ayuda y no escucharás mire lo que abacuc en los días de abacuc estaba la tierra llena de violencia decía él clamaré a ti violencia y no salvarás porque me haces ver la iniquidad verso 3 y me haces me, mirar la opresión la destrucción y la violencia están delante de mí hay rencía y surge discordia por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia pues el impío asedia al justo por eso sale pervertida la justicia. Mire, en los días de Abacuc, la, la tierra también se había llenado de violencia. Por eso, cuando aparece un violento aquí en medio nuestro, yo tengo que decirle: violento, venga para acá, mucho gusto que le vaya bien. Vaya, si quiere pelear, váyase allá afuera. Aquí en la iglesia, no, ya no lo queremos aquí. Yo, hay muchos que les he tenido que decir así, hermano, porque vienen aquí a pelear. Si aquí no somos violentos yo, yo le digo ¿Quieres pelear? Te voy a conseguir una pandilla allá afuera A ver si sos tan machito ¿Quieres pelear? Anda a una pandilla allá afuera No aquí Ah pero vienen a buscar a los jóvenes de la iglesia Para pelear Mira otra vez tuve que echar a unos violentos de aquí hermano Pues después del culto venían a pararse en los carros Allá enfrente a, a, a esperar a los jóvenes estaba en la oficina después del culto y me, me vinieron a decir pastor ahí están aquellos y nos están retando nos están diciendo malas palabras se acabaron de ir de la iglesia hermano ja, salí yo saqué la 45 no salí yo y les dije ustedes pelear quieren ahorita voy a llamar a la policía a todos se los van a llevar a la cárcel, se fueron corriendo hermano desaparecieron pero es que la, la, la violencia no se acaba de otra forma tal vez usted era pastor ¿cómo, cómo, cómo es posible que usted saque a gente de la iglesia sure y no soy violento porque le estoy leyendo en la Biblia que la violencia únicamente se acaba así es una figura para nosotros en el antiguo testamento los mataban por supuesto que yo no los voy a matar pero les tengo que decir por favor sálganse del campamento y váyanse de nuestro campamento no los queremos aquí, porque aquí no venimos a pelear ni a hacernos caras. Aquí venimos a bendecirnos unos a otros, hermano. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso la violencia, fíjese, es una forma de vivir. Y como así venimos nosotros acostumbrados del mundo. Queremos seguir en la iglesia cortando orejas No le digo pues que le dicen el mocho orejas Seguimos aquí cortando orejas Por eso cuando agarraron al Señor Jesús Mire la reacción Por eso fíjese cómo le dije que era la definición de violencia Es un comportamiento deliberado Mire la reacción instantánea que tuvo Pedro Pedro no estaba diciendo A ver ya agarré el mango de la espada Ahorita la voy a sacar Miren, miren la voy sacando Miren, va, no, no me amenaces, no me amenaces. <risa> usted se ríe, porque por qué va usted, hermano? La, voy a sacarle espada la voy a. No, sino que agarraron a Jesús y Pedro le pasó la oreja a aquel hermano. Fue un comportamiento deliberado. Ya ve que cuando hay problemas aquí en la iglesia, usted me dice, pastor, es que lo hice sin querer queriendo. Y contesté no me di cuenta Yo le digo bueno perdonado pues Tené cuidado Porque es algo que está dentro de nosotros ¿Comprende? Mire Pedro reaccionó instantáneamente Al ataque que estaban viviendo Reaccionó con violencia Ahora el problema es que Si no controlamos la violencia hermanos, Si no la controlamos A tiempo la violencia Nos puede llegar a dominar por eso fue que cuando el Señor Vio que Pedro sacó la espada y Le tiró el espadazo a aquel Inmediatamente delante de todos Hermano Avergonzó a Pira sí o no Porque lo tenía que poner en su lugar Si el Señor hubiera dicho no, no Mejor no le digo nada ahorita a Pedro Porque pobrecito se va a poner colorado después, Lo llamo después en la oficina Venga poco poco Pedro Venga para acá solito usted no, Eso se hubiera regado hermano Al rato Estuvieran agarrándose a manadas y a patadas todos ahí Pero el Señor tuvo que parar eso inmediatamente Mire, mire 18.11 San Juan 18.11 Jesús entonces le dijo a Pedro inmediatamente Mete la espada en la vaina Ah porque Pedro sin duda ya iba sobre otro hermano Se dijo ya me echó el primero, ahorita me echo el otro no, Yo sé que usted es bueno para pelear, a ver si tiene a su lado. Yo sé que usted es bueno para pelear, hermano. Yo sé que usted sabe karate do, karate re, karate mi, te cuando. El chino le dicen de apo. <risa> La china. Yo sé que usted es bueno para pelear. Yo sé que usted, hermano. Pero tiene que dominar la violencia hermano, Porque la violencia No lo va a llevar a ningún buen lugar Mira el Señor Y Pedro sin duda era bueno con la espada Por eso muchos creen que ahí No era Pedro el que sacó la espada Sino que era Simón, el otro Simón El que era guerrillero, porque había un guerrillero Entre ellos hermano De la compañía de los celotes Era guerrillero Y era el que siempre andaba armado entonces, cuando agarraron a Jesús, dijo: ¿A quién agarraron? No, ¡No toque a mi pastor! ¡pa! Y el pastor le dice: Pedro, guarda la espada, abusivo. Y el pobre malco: ¡Ah! imagínense qué cuadro, qué cuadro es hermano. Entonces el Señor le dijo: Mete la espada en la vaina rápido. Mire, delante de todos, el Señor tuvo que, tuvo que corregir la acción de Pedro. Porque el Señor tenía que controlar la violencia inmediatamente No podemos darnos el lujo de dejar Los actos de violencia ahí Que se pasa el tiempo Porque eso se riega, se pega, se contagia Con facilidad El Señor tuvo que corregir inmediatamente a Pedro Regañó a Pedro Ahora la violencia que hay que controlar entonces hermano Fíjese que hay que controlarla en los demás A ver dígale, dígale que está a su lado Yo voy a controlar su violencia hermano Con la policía No, 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 no La violencia la tenemos que, que controlar en dos sentidos Pues eso quiero decirle En primer lugar tenemos que controlar la violencia del, 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 del vecino y tenemos que controlar la violencia en nosotros mismos Porque de nada serviría que usted controle su alma de violencia Si no controla la violencia al, al, al otro violento hermano Y de nada sirve que usted controle al, al violento que está a su lado A ver mírelo así de reojo Si usted no controla la violencia en usted Entonces la violencia tenemos que controlar en los demás y en nosotros también. Sh, qué, ta, qué tarea tan difícil tenemos, hermano. Mire cuántas formas de vivir hemos visto. No me diga. Ahí compra todo el juego de, de DVDs y CDs después. Se los voy a dar baratos, baratos. Pero solo con controlar la violencia, qué gran trabajo tenemos, hermano. Ahora imagínense todas las formas de vivir que hemos visto y que tenemos que seguir viendo. ¿Y usted cree que todavía tiene tiempo para no venir a la iglesia? ¿Cree que todavía tiene tiempo para dormir? No, hermano. Si con todo lo que tenemos que trabajar en nuestra alma, no nos queda tiempo, no nos queda tiempo, no, tiempo nos falta. Podríamos decirle, Señor, por favor, quiero vivir 100 años más, porque no me va a dar tiempo todo lo que tengo que hacer. Y esa es la salvación del alma, hermano. ¿Qué le parece? Si irá a salvar su alma o no, mire, mire lo que tenemos que hacer, el gran trabajo que tenemos que hacer solo con la violencia. Tenemos que controlar la violencia en primer lugar, entonces en los demás. Y aquí, con lo que el Señor vivió en ese momento, quiero que vea conmigo que por lo menos hay cinco, cinco formas de controlar la violencia en los demás. Para que no se le vengan encima a usted. ¿Quiere saber cuáles son esas cinco formas? Sí. Amén. Anime, está a su lado, pues dile ánimo, hermano, porque el asunto está largo aquí. No van a alcanzar dos divididos ahora, hermano. Entonces, hay cinco formas de controlar la violencia en los demás. En primer lugar, dice Lucas 22, 51. Vamos al pasaje paralelo, ese que leímos al principio en el Evangelio de San Lucas. Dice San Lucas entonces que no lo traje hermano Lucas qué le dije 22.51 Pero aquí, aquí está en la pantalla Respondiendo Jesús entonces Les dijo Deteneos Y basta de esto porque le dijo Pedro guarda la espada Y Pedro guardó la espada Entonces le dijo a todos momento señores deténganse Aquí no nos vamos a agarrar espadazos Le dijo guarden las espadas Ya ven que eso se contagia Eso, eso se riega les dijo deteneos basta de esto Y entonces sabe qué hizo Dice que agarró la oreja de Malco Y lo sanó hermano Que imagínense El Malco con el chorro de sangre ahí hermano Así y el Señor agarró la oreja dice que le tocó la oreja al siervo y lo sanó eso era para que mal que hubiera caído de rodillas ahí ante el Señor entonces la primera forma que hay de controlar la violencia en los demás es reparando los daños que hemos hecho hermano usted no quiere que el vecino que tiene a un lado se le venga encima Entonces repare los daños Que usted le hizo pues Porque no se le va a dejar venir encima Y usted no lo va a poder controlar Entonces una forma de controlarlo es Reparando los daños Si usted le, le pasó topando su carro ahí y, y, Entonces vaya y dígale Mire vecino, fíjese que anoche Vine del culto tarde, ya no se miraba Y le dio un topecito a su carro Pero fui yo, por favor perdóneme Se lo voy a reparar es un ejemplo, no sé nada de nadie, hermano. Si no el otro día va a venir el vecino con un garrote a buscarlo, ¿y qué va a hacer usted? No me va a llamar a mí. Va a encontrar violencia por todos lados. Después el vecino no le quiere hablar, después el vecino lo mira con odio. Pues sí, es que, ¿cómo controla usted esa violencia? Fue reparando los daños que usted ha hecho Por eso fue que el Señor le dijo ¡Momento, deténganse! Deténganse, espérense, espérense Malco vení para acá Cuando vieron que le arregló la oreja a Malco Ya todos soltaron las espadas hermano Ya todos dijeron, bueno, así pues ni modo Así ya no peleamos Dijeron, ¿cómo no? pues Si ya repararon el daño Guardamos las espadas Guardaron las espadas todos Entonces la primera forma de controlar la violencia en los demás Es Lucas 22, 51 Reparando los daños Que se han hecho Segunda forma ¿La quiere saber o ya no? Ya lo miro a usted así Usted ¿no? pensó que le iba a decir No le pague al que le debe Échalo No páguele Si no se va a poner violento ¿Y cómo controla usted esa violencia hermano? Si no de repente aquí en la iglesia le va a venir a gritar cómo controlar esa violencia reparando los daños que se hacen hermano segunda forma de controlar la violencia en los demás Juan 18, 11 mire San Juan 18, 11 dice ahí y Jesús entonces le dijo a Pedro mete la espada en la vaina y entonces oiga lo que le dijo la copa que el Padre me ha dado, acaso no la he de beber Bueno entonces, segunda forma de controlar la violencia en los demás Es aceptando los momentos de humillación que tenemos que vivir Es que a veces, a veces Dios nos humilla delante de los otros hermano. De repente va a encontrar usted gente por ahí que sin, sin, sin nada Ni más que más O no sé cómo dice usted Sin nada que ver Le va a pegar una insultada Entonces Usted tiene que reconocer Que Dios lo está humillando hermano Usted tiene que decir I'm sorry I'm sorry con excuse me Por favor No pero usted abusivo ¿Por qué se mete si no le toca? Perdón, perdone, por favor, perdón. Entonces, ¿cómo controla usted la violencia en los demás? Pues aceptando que de veras lo están humillando, hermano. Usted dice: No, a mí nadie me habla así. ¡No! Se enciende la violencia y terminan muertos todos. Y el Señor le dijo ahí, Pedro: guarda la espada, Pedro. Entonces le dijo: Mira, Pedro, y delante de todos la copa que el Padre me ha asignado. De dolor y sufrimiento ahorita No la he de beber Como diciéndole mira Pedro ahorita me toca sufrir Reconociendo pues que A veces nos toca perder hermano No siempre nos toca ganar Entonces nos toca perder Tenemos que ser humildes y decir bueno Señor gracias Hoy Me toca ser humillado Hoy tengo que aceptar que este chaparro, tres pies, <risa> pocos pasos, y no lo está insultando. Me insulte y me amenace, pues está bueno, Señor. Lo acepto humildemente. Entonces, entonces el violento se controla y dice, bueno, este yo pensé que se iba, eh, me iba a retar, iba a pelear conmigo, pero no hace nada. Se acaba la violencia. ¿Comprende? ¿Comprende o no comprende? Amén. Mire cómo controló el Señor la violencia y los demás, hermano. A qué interesante esto. Aceptando los momentos de humillación que tenemos que vivir. Por eso cuando alguien aquí en la iglesia empieza a hablar mal de usted, acepte que Dios lo está humillando, hermano. No se haga, no se no se haga el gallito o la gallina, cor, 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 No, a mí, de mí no hablan mal, de mis hijos no hablan mal. Mejor hay que decir gracias, Señor, sí. Llegó el momento de ser humillados así Pues gloria a tu nombre Hemos vivido momentos de gloria contigo Tú nos has honrado Pero ahora nos toca Ser humillados Gloria a Dios, aleluya, amén ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sí Y eso lo vamos a ver entre nosotros a veces usted va a ver que hay quienes me insultan a mí O yo voy a ver que hay que lo, lo insultan a usted Y yo miro que usted se queda callado Digo gloria a Dios, es el momento de humillación y a ver que después que pasan esos momentos A mí me ha pasado, después que pasan esos momentos Me quedo pensando yo, ¿cómo no llamé a la policía Que estaba pensando, qué tonto Me agarró agarrado el teléfono y llamó a la policía Que se lleven al bote a este abusivo Pero en ese momento ni las palabras me salieron, me quedé mudo, hermano. Solo oyendo todo lo que el otro me insultaba. Porque es el momento de humillación. ¿Comprende? Y entonces la violencia se acabó. Amén. Tercer forma de controlar la violencia en los demás. A ver, tiene a su lado, ya sé cómo controlarlo usted. Mateo 26, 52. le dijo el, dijo el Señor ahí Mateo 26, 52 entonces Jesús les dijo 53 perdón Mateo 26, 53 ah eh no, 52 Mateo 26, 52 entonces Jesús les dijo vuelve tu espada a su sitio porque todos los que tomen la espada ¿qué les va a pasar a espada perecerán Entonces ¿Cómo controlamos la violencia en los demás? Bueno, sabiendo que así como Nosotros hagamos Así nos van a hacer a nosotros hermano Entonces cuando usted mire Al violento enfrente, tenga cuidado Porque lo que usted le haga Lo mismo le van a hacer a usted el día de mañana Dice Mateo 26:53, Cuarta forma de controlar la violencia En los demás 26:53 el Señor les dijo ¿o pensáis que no puedo rogar a mi Padre? entonces cuarta forma de controlar la violencia en los demás teniendo confianza de rogar al Padre Celestial para que nos defienda ¿acaso Dios no lo puede defender a usted? Sí. Mire, ¿sabe qué dijo el Señor ahí? mire Mateo 26, 53 le dijo ¿acaso no crees que puedo rogar a mi Padre? Y Él pondría a mi disposición inmediatamente Ahora mismo Más de 12 legiones de ángeles La legión de soldados tenía seis mil soldados hermano. Y el Señor está, está diciendo a Pedro ahí Mira Pedro, si yo le ruego a mi padre Este malco que está aquí No quedan ni cenizas de él Van a venir 72 mil ángeles. ¿Qué le parece? ¿Y solo un ángel una noche mató a 140 mil hombres? Ahora imaginen 72 mil ángeles. ¿Funden la tierra, hermano? Hasta nosotros cachamos un poquito. Mire lo que el Señor podía entonces lo que usted tiene que hacer es tener confianza en que el Señor le pueda hacer justicia hermano deje al violento ahí que lo humille y usted solo dígale Padre Celestial encárgate de este por favor en tus manos lo pongo por supuesto que no le diga envía a las doce legiones de ángeles porque no le digo que entonces hasta nosotros cachamos no, dígale Señor encárgate tú de este ahí mira cómo lo, lo aplastas Solo a Él Entonces teniendo confianza de rogar al Padre Celestial Para que nos defienda hermano Tenemos un Padre que nos defiende ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Debo un aplauso al Señor! A ver, diga ¡Gloria a Dios! Y cuarta forma Quinta forma Quinta forma le dije, va, Quinta forma de controlar la violencia en los demás Mateo 26, 55 Mateo 26.55 La quinta forma es confesando en todo momento Que cada quien hace lo que el Padre le permite hacer En Mateo 26.55 Entonces en aquel momento Jesús le dijo a la muchedumbre Como contra un ladrón Habéis salido con espadas y garrotes Para arrestarme Cada día solía Sentarme en el templo para enseñar Y no me prendisteis pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras entonces en otras palabras está diciendo saben cada quien hace lo que el Padre Celestial le permite hacer entonces usted encuentra un violento por ahí confía hermano en que va, solo va a hacer lo que el Señor le permite que haga si el Señor ha, si el Señor ha decidido que usted parta ya la presencia de Dios eso va a ser aunque usted patalee y garrotee y arañe y llore ahora si Dios no ha decidido que usted se vaya todavía ni un pelo le van a tocar hermano. entonces usted tiene que estar confesando en todo momento yo, yo declaro que este solo va a ser lo que Dios le permita que haga solo va a ser lo que Dios le permita que me haga más no porque mi vida está en las manos de Dios Ah, entonces controla la violencia inmediatamente Amén Ah, pero hay dos formas De controlar la violencia en nosotros hermano ¿Se le quedó cómo controlar la violencia de los demás? Si no hay compra después del CD Pero hay dos formas de controlar la violencia en nosotros Fíjese, en primer lugar dice Efesios 6:12. ¿Cómo controlamos la violencia en nuestra alma? ¿Respirando profundo? ¿Lento y profundo? ¿Contando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis? ¿Repitiendo, machete, estate en tu vaina, machete, estate en tu vaina? No, no. En primer lugar, se controla la violencia en nosotros, dice Fecho 6, 12 aceptando que nuestra lucha no es contra carne y sangre hermano mire Efesios 6.12 dice porque nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados, contra protestades contra los poderes de este mundo en tin, de tinieblas contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes entonces cómo, cómo Hacer para que yo no sea violento, bueno, entonces tengo que creerle a Dios. Mi lucha no es contra el que está enfrente de mí, mi lucha es con, contra el que le está manejando al que está enfrente de mí. Entonces, entonces, ¿a quién le va a tirar usted el sartenazo? ¿A su marido? ¿O al perro? Al demonio que está molestando a su marido. A ese le tiene que tirar el sartén. Puesto, pero como el demonio no se mira, le tiene que tirar un sartén espiritual. Entonces, cómo controlar la violencia que está en mí, aceptando que, el que, que mi lucha no es contra el que está enfrente de mí. Sino contra las potestades y demonios que lo están hostigando y lo están molestando Entonces usted lo que tiene que hacer es reprender a los demonios en ese momento hermano Entonces usted sale de la violencia Si no, garrotea al que está enfrente Entonces, ¿cómo controlo la violencia que está en mí? Pues aceptando que mi lucha no es contra carne, contra sangre y carne A ver diga, mi lucha no es contra sangre y carne Por eso nosotros no tenemos pistolas No tenemos cañones escondidos ahí Para agarrar un día de estos el centro de Phoenix Para ir a, no, porque, porque de nada nos serviría matar a la gente ahí hermano No conseguimos nada nosotros mejor en el nombre de Jesucristo atamos a las potestades que están manejando a la gente allá, los atamos y los ligamos y les ordenamos que enmudazcan en el nombre de Jesús y si usted mira para el centro de Phoenix, hasta la gente riéndose contentos brincando, saltando, no les hemos hecho ningún daño pero amarramos a los demonios que los están provocando Entonces usted no es violento Entonces aceptando que nuestra lucha no es contra sangre y carne A ver, diga mi lucha no es contra sangre y carne Otra vez, mi lucha no es contra sangre y carne Al día que tiene a su lado Mi lucha no es contra usted hermano No tenga pena No tenga pena dígale, no, no, no Mi lucha no es contra usted Sino contra el que lo maneja usted <risa> Pues cuando se pone violento y en segundo lugar, ¿cómo controlar la violencia en nosotros? Efesios 4:26. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no qué. Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿cómo controlo yo la violencia que está en mi alma? Pues es sencillo, no dejando que la violencia... Me lleve al pecado. Es decir, fíjese que la Biblia no está diciendo, no se enoje. Porque Dios sabe que toda autoridad se tiene que enojar, hermano. Si no, no es autoridad. ¿Verdad? Cuando mis hijas me dicen a mí, papi, es que tú tan enojado, les digo, pues que porque soy papi, soy enojado. Si no fuera enojado, no sería papi. Pero es que toda autoridad, Dios sabe que se tiene que enojar. Hasta Dios mismo se enoja. Entonces dice Dios: bueno, está bueno, enójense pues, pero no pequen. Entonces, ¿cómo controlar la violencia? Bueno, Dios permite que me enoja que me enoje, perdón, que me enoje, pero no tengo que dejar que ese enojo me lleve a ser violento, hermano. Porque entonces ya pequé. ¿Comprende? bueno entonces yo termino diciéndole que hay una forma de vivir que se llama la doctrina de la violencia y nosotros no nos escapamos de eso hermano porque venimos del mundo ya en el mundo el diablo nos enseñó a vivir así con esa doctrina violentamente arrebatando entonces ahora en Cristo tenemos que controlar la violencia hermano amén Amén Cierre sus ojos Gloria a Dios No tenemos que dejar que esa forma de vivir Nos domine hermano Porque la ira del hombre No hace la justicia de Dios Jamás Porque se cae en la violencia Quisiera usted renunciar a la violencia a ver que ponerse de pie, levantar su mano en alto y repetir conmigo: Señor Jesús, en esta noche la violencia, Hecho fuera de mí toda violencia, todo pensamiento de violencia, toda intención de violencia, le echo fuera de mi alma en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, yo hecho fuera de mi vida todo demonio que me esté estorbando, que me esté hostigando que me quiera hacer que actúe con violencia. Lo he hecho fuera de mí En el nombre de Jesucristo Por la sangre de Cristo Yo ato todos los demonios de violencia Aquí los he hecho fuera de la iglesia Fuera de nuestras casas Fuera de nuestros trabajos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo declaro que soy libre de la violencia Abran ahí la puerta hermanos por favor Abran ahí la puerta a ver diga yo declaro que soy libre de la violencia La violencia se ha ido de mí Y yo declaro que hoy tomo control de mi alma En el área de la violencia En el nombre de Jesucristo Amén y Amén